0: Olá, ouvinte, eu sou a Nathalie Kruschevski e esse é o Drops, o quadro do Observatório Canal Saúde no qual falamos de conceitos-chave da comunicação. Em episódios curtinhos, te apresentamos ou te ajudamos a lembrar de temas importantes nessa área. E no episódio de hoje, vamos falar sobre a espiral do silêncio. O nome dessa teoria desperta curiosidade e pode até parecer nome de filme de mistério, mas na realidade é só um nome legal que sintetiza bem o que ela significa. Em resumo, a espiral do silêncio é uma teoria que diz que as pessoas tendem a seguir a opinião dominante em um grupo social para evitar serem excluídos pelo grupo, mesmo que para isso tenham que silenciar as suas próprias opiniões. A ideia da espiral do silêncio surgiu nos anos 70 e foi formulada pela cientista política alemã Elisabeth Noelle Neumann, mas foi só em 1984 que a pesquisadora escreveu um livro explicando e sistematizando a teoria. Para Neumann, as pessoas acabam escondendo opiniões contrárias às opiniões da maioria, e isso impede a mudança de hábitos, o que permite que aquela ideia continue prevalecendo. Essa opção pelo silêncio acontece por conta do temor pela exclusão social, ou seja, pelo desejo das pessoas de se encaixarem em um grupo. A pessoa esconde sua opinião ou desejo, e esse silêncio se dissemina em espiral, já que cada vez mais pessoas que pensam diferente se calam. Esse fenômeno muitas vezes acaba inclusive mascarando os desejos de uma maioria silenciosa, que são ocultados pela espiral do silêncio. Isso significa que as pessoas não são apenas influenciadas pelo que os outros dizem, mas também pelo que elas acham que as pessoas vão pensar ou dizer sobre elas e as consequências que isso pode gerar. Um bom exemplo são as eleições. Muitas vezes as pessoas decidem votar em um candidato pelo simples fato de que ele está sendo escolhido pela maioria, o que valida a ideia de que aquela é uma boa escolha, ou pelo menos a melhor escolha para a maioria. O problema é que se muitas pessoas pensam assim, elas acabam elegendo um candidato que na realidade não os representa. Sendo que se cada um tivesse seguido seus princípios, talvez o resultado fosse diferente. Um dos principais problemas da espiral do silêncio é que ela impede que aconteça mudanças no pensamento dominante, já que para uma pessoa manifestar a sua opinião contrária, ela teria que ter a sensação, mesmo que falsa, de que a maioria concorda com ela. Só que isso pode demorar muito tempo. E é nesse ponto que entra a mídia. Neumann explica que os meios de comunicação tendem a dar mais importância para as opiniões dominantes, ou pelo menos as que parecem ser dominantes, o que ajuda a consolidá-las nessa posição. O problema é que muitas vezes essas são na realidade a opinião de uma minoria que acaba sufocando as ideias da maioria silenciosa, que apenas não descobriu ainda que uma quantidade enorme de pessoas também tende a discordar do que está posto. Isso acontece porque geralmente as fontes da mídia partem de uma elite, seja social ou econômica, ou ambas. Por exemplo, a mídia tende a escutar fontes oficiais ou institucionais, mas essas geralmente são comandadas por aqueles com muito dinheiro ou muito poder, que acabam disseminando a sua própria voz e privilegiando aqueles que estão perto deles a assumir esses mesmos cargos no futuro. Isso alimenta um ciclo vicioso que impede a mudança de pensamento e ainda cria uma ideia errada de qual é a opinião pública. Isso explica, por exemplo, porque muitas vezes gerações de uma mesma família se mantém nos cargos de poder, como prefeituras e até no congresso. A questão é que mesmo que inicialmente uma pessoa discorde de algo, quando ela se cala e não estimula o debate sobre o assunto, acaba que com a exposição intensa àquela ideia, ela se convence de que aquela opinião é realmente a melhor. E então, uma ideia de poucos acaba se tornando a ideia de muitos. É claro que existem pessoas que fogem a essa regra, e mesmo indo contra a maioria, continuam defendendo seu ponto de vista. Neumann os chama de duros de espírito, mas como eles são muito poucos, no fim das contas eles realmente são excluídos. Neumann ainda fala sobre os mecanismos condicionantes, que são as características que ajudam na influência da mídia sobre o público. Um deles é a acumulação, que trata do excesso de exposição a um tema. Sabe quando a gente assiste ao jornal e pensa, meu Deus, o jornal só fala disso há uma semana? É disso que a acumulação trata. Outro mecanismo é a consonância, que trata da forma parecida das notícias serem produzidas e veiculadas por diferentes mídias. E por fim, temos a ubiquidade, que trata do fato da mídia estar presente em todos os lugares e ocupar um espaço importante em nossas vidas. a teoria da espiral do silêncio não ser tão extrema quanto a teoria hipodérmica, ela defende uma influência decisiva da mídia na vida da população e na opinião pública, consolidando ideias da classe dominante. Podemos até não ser tão influenciáveis como se acreditava no início da pesquisa em comunicação, mas a mídia tem impactos na nossa percepção da realidade, e por isso, aqueles que trabalham nesse meio devem sempre estar atentos aos impactos que podem causar na sociedade. Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para observa.fiocruz.br, mensagem pelo WhatsApp 21 99 701 8122, ou pelas nossas redes sociais. Além do Observatório, o Canal Saúde produz outros podcasts, como Histórias da Saúde e o Docs, que você pode ouvir nos principais agregadores ou no nosso site. Os endereços estão na descrição desse episódio. E se você gosta dos nossos podcasts, não esqueça de seguir e avaliar nas plataformas. Os Drops são postados todas as sextas-feiras, com exceção da última sexta do mês, que é reservada para o episódio regular do Observatório. O Drops é uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz. Roteiro, apresentação e edição, Nathalie Khrushchevski. Direção e coordenação dos podcasts do Canal Saúde, Gustavo Aldi.